1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Read 5, dem gemeinsamen Podcast der GDF und VC. Mein Name ist Michael Gruppe, ich arbeite als Lotse im Center Langen, und bin zugleich Mitglied im Redaktionsteam von Retio5. Heute hört ihr eine ganz besondere Folge, denn wir sitzen hier nicht, wie sonst üblich, zu dritt in unserem kleinen Aufnahmestudio, sondern ich darf heute ausnahmsweise mal drei Gäste begrüßen. Das hängt damit zusammen, dass in Folge 16, da ging es um die Vorfeldkontrolle im Allgemeinen, immer wieder auch sehr viel Frankfurt-Spezifisches zur Diskussion kam. Im Nachgang hatten wir uns in der Redaktion aber dazu entschieden, diese Teile dann doch herauszunehmen. Zugleich kam damals der Wunsch auf, mal eine eigene Folge aufzunehmen, bei der sowohl der Tower von Frankfurt als auch Ebrin vertreten ist. Und genau das wollen wir heute machen. Es gibt nun also reichlich Gelegenheit über die einen oder anderen Insidergeschichten geschichten rund, um den Rhein-Main-Flughafen zu plaudern. Jetzt aber genug der Vorrede, kommen wir zu euch. Ihr seid alle nicht zum ersten Mal dabei, dennoch darf ich euch wieder bitten, euch kurz vorzustellen.
2: Na gut, dann fange ich mal an. Hi, ich bin Wiebke, ich bin 38 Jahre alt und bin jetzt seit fast 13 Jahren bei der Vorfeldkontrolle in Frankfurt beschäftigt.
3: Ja, hallo, Benjamin Bringwart. ich bin, ich bin äh, co auf dem A320 in Frankfurt und 33 Jahre alt.
0: Ja, dann sage ich mal hallo ihr drei, hallo liebe Hörer, ich bin Sören Kratz, auch 33 Jahre alt, bin seit zwölf Jahren ähm, Tower-Lotse auf dem Tower hier in Frankfurt. Hab schon mal ein paar Folgen gemacht und bin froh, jetzt wieder dabei zu sein und mal eine kleine ja, Größe Runde zu sehen.
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, ist heute mal die Gelegenheit, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was so die Verfahren in Frankfurt anbelangt. Benjamin, heute hast du die Gelegenheit, sowohl an Tower als auch an Apron deine Fragen loszuwerden. Gibt es da was, was dich interessieren würde?
3: Ja, was äh, aus aus der Cockpit-Sicht immer mal wieder auffällt, ist, äh, wenn man zum Beispiel äh, einen Swing fliegt auf die 25 Center und also auf der 2 center landet, abrollt, ähm, ist es manchmal ein bisschen eng. Also da kommt dann, kommt dann Traffic auf Lima vorbei und wir rollen ab. Und äh, wer hat denn da jetzt Vorfahrt oder wie seht ihr das? Wo müssen wir anhalten? Rollen wir weiter? Also das
0: ist manchmal ein bisschen einfach eine enge Situation. Also wenn wir äh, euch schwingen und ihr rollt dann ab, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr die Bahn so schnell wie möglich frei macht und dann eben halt über den Stopper zu rollen beziehungsweise über die äh, gelbe Linie, dass die Bahn frei ist. Jetzt hast du natürlich das Problem, wenn auf dem Lima dann vielleicht etwas Größeres vorbeirollt, ein 340er, der hat für uns natürlich erstmal Vorrang, weil ich darf den äh, euch als Landung nicht auf den Lima drehen. Das ist ja dann die Arbeit der Vorfeldkontrolle und da müssen wir gucken, dass wir uns dann vielleicht irgendwie absprechen. Das, äh, weiß nicht, Wiebke kann da gleich was dazu sagen. Sie schaut wahrscheinlich auch raus, sieht da schwingt einer, ich halt sie hält ihren Flieger schon mal an oder wir sprechen ab, äh, ich bin Nummer eins, darf ihn schon mal vielleicht die Landung auf den Lima drehen, dass meine Bahn frei wird.
2: Ja, also wir sind natürlich auch dazu angehalten, den Schnellabrollweg so schnell wie möglich freizumachen. Ähm, es gibt da aber keine, keinen Zwang, dass wir den sofort irgendwie integrieren müssen. Manchmal geht es halt auch einfach nicht und da würde es uns natürlich auch helfen, ähm, wenn man eben sieht bei Lima 10, was ja für einen 320, den du ja fliegst, glaube ich, der am häufigsten genutzte Abrollweg ist. Wenn man dann sagt, dann nehme ich halt Lima 13 oder eben sogar Lima 15. Und ähm, dann wäre es für uns definitiv manchmal ein bisschen leichter. Vor allem, wenn man, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie weit habt ihr das im Blick äh, vom Tower aus, dass ihr sagt, wenn man wirklich sieht, in dem Bereich ist viel los. Also sagst du dann auch wirklich einen anderen Abrollweg an oder sagst du, das lasse ich komplett äh, überlasse ich komplett dem Cockpit? Ja,
0: wir gucken da schon raus auf jeden Fall. Wir sehen ja auch ganz gut. Ähm ich orientiere mich da immer auch so ein bisschen auf der Parkposition. Also wenn ich zum Beispiel sehe, ihr parkt relativ weit im Westen, dann versucht man schon da so ein bisschen auch die Flieger so lange auf der Bahn zu lassen, wie möglich, dass sie eben wenig den die normalen Rollwege blockieren, sondern halt dann wirklich auf der Bahn eine der letzten Abrollwege nehmen. Dann haben, habt ihr weniger Arbeit, wir weniger Arbeit und die Vorfeldkontrolle auch. Wenn ich sehe, der Lima zum Beispiel ist komplett zu, weil da wieder irgendwo einer gepusht wird oder da ist irgendwo eine Engstelle oder sowas. Dann ähm, sehen wir auch und sagen, dann bringt ein Schwing wahrscheinlich auch nichts, weil dann stellt er sich da an und muss vielleicht länger warten, als wenn er einfach auf der Südbahn landet und dann irgendwo die Senderbahn kreuzt.
2: Wir können das übrigens auch komplett ablehnen. Ne? Also ich weiß das nicht, stimmt ob das stimmt. Allerdings ja. Also wir nur, ich glaube, wir machen aber wenig Gebrauch davon. Ja, also ich es gab hoffe, schon mal, es gab ja. schon mal
0: die Situation, dass da hier schwingt gerade gar nicht, weil hier ist voll, da ist voll. Dann hast du vielleicht noch bei der Vorfeldkontrolle Frequenzprobleme oder so. Also es gab's schon mal auf jeden Fall.
1: Moment, musst du als Tower bei April nachfragen, ob du swingen zwingen darfst? Echt? Muss
0: eigentlich ja. Ja, ja, wir wollen ein ja eigentlich ja. wissen. Ne? Ja, ja, genau. Eigentlich schon, äh, weil das ja jetzt kein wirkliches Standardverfahren ist. Es ist ja nicht wirklich festgelegt. Es ist ja so festgelegt, dass man auf der Südbahn landet und die Senderbahn dann eben in den entsprechenden Rollwegen kreuzt und sie dann die Vorfeldkontrolle Ach,
1: Weil er auf der Senderbahn woanders rauskommt für die für die Vorfeldkontrolle dann? Oder wie? Genau. Der
2: Übergabepunkt also, ist quasi ein dann andere. ein anderer.
1: Okay Und das kann dir eventuell nicht passen?
2: Ihr seht ja im Tower, glaube ich, auch nur die Parkposition, aber nicht, ob sie belegt ist, oder?
1: Das ist richtig, genau.
0: Also wir sehen nur die Parkposition, den Übergabepunkt, aber nicht, ob belegt ist. Wir können natürlich rausgucken und äh, einige Parkpositionen sehen wir auch, ob da gerade belegt ist, gerade in den Höfen, ob äh, die Position frei ist oder ob da gerade zwei, drei Flieger pushen und äh, der Flieger deswegen nicht rein kann. Das kann man schon sehen, aber eben nicht überall.
1: Benjamin, ist aus Sicht des Kunden denn der Swing immer das, das Bessere? Bist du dann immer kürzer als vielleicht auch unterschiedlich nach 2507? und 0,
3: Nein, also wir versuchen das auch immer ähm, zu optimieren. Wenn wir jetzt sehr weit im Osten parken, dann wollen wir meistens sogar gar keinen Swing, weil wir da über den mittleren Taxiway zwischen den Bahnen schneller sind meistens, weil doch mehr Verkehr ist auf dem November und Lima im, im mittleren Bereich. Ähm, wenn wir jetzt an äh, der Gate-Position da November 7, November 8 oder November 5 stehen, dann macht ein Swing schon ab und zu Sinn oder halt auch dieses mittlere Vorfeld. Und auch da versuchen wir halt möglichst dann zu optimieren, jetzt auch mit der, mit der Bremsleistung, wenn wir jetzt da in November 8 äh, rein wollen, dann versuchen wir schon den Taxi Bay zu kriegen, der uns direkt dahin führt oder wenn man relativ leicht ist, kriegt man den Lima 9, auch einer davor noch, um in den November 5 zu kommen und das ist immer so unsere, was, was wir dann dabei denken, möglichst geringe Rollzeit ähm, am Ende des Tages. Ähm, helfen würde uns natürlich dann in dem Fall auch, wenn, wenn ihr schon sagt, okay, ja, ihr braucht gar nicht so doll bremsen, lasst ausrollen, da ist eh zu viel Verkehr jetzt, ähm, dann schon das natürlich auch Material und ist vielleicht auch angenehmer für die Passagiere, ähm, genau. Auf der anderen Seite wird es vielleicht euch auch helfen, wenn wir sagen, okay, wir kriegen den Lima 10 auf jeden Fall, ja, muss man wahrscheinlich einfach mal wieder mehr kommunizieren.
0: Ja, also wir versuchen es auch immer, wenn möglich bei Landefreigabe, mit dazu zu sagen, welchen Abholweg ihr nehmen könnt. Also gerade Südbahn mit Mike 30 zum Beispiel, was so der Standardkreuzungspunkt ist, wo man eigentlich immer lange rollen lassen kann. Also wir versuchen das schon so gut wie möglich mitzugeben, welchen Abholweg ihr nehmen sollt oder könnt.
1: Äh, Sören, ich weiß noch aus der Folge, die wir über Ebring gemacht haben, dass Wiebke da mal geäußert hat, dass es zum Teil eine Herausforderung ist, aufgrund der engen Verhältnisse in Frankfurt und dem vielen Verkehr muss man manchmal kreative Les Lösungen finden. Ist das im Tower-Business ähnlich? Also hast du auch manchmal so den Bedarf, naja, wenn ich jetzt noch ein taxi mehr hätte, wäre es einfacher? Äh,
0: ja, kann ich so sagen. Ja, also wir haben ja zum Glück mit dem reinen ähm, Vorfeld-Business alles, was im Norden passiert, Terminals eigentlich nichts zu tun. Es kommt dann eher zu Trage, wenn wir jetzt mal Richtung Süden gucken, ähm, gerade dieser neue Bereich Terminal 3. Wir haben die Fracht im Süden, wir haben ähm, jetzt neues GAT im Süden, da wo mal die Feuerwache 3 war, ist jetzt neues GAT. Das alte bleibt aber auch weiterhin bestehen. Mit der Eröffnung jetzt Terminal 3, wenn man mal ein bisschen in Zukunft schaut, ich weiß nicht, wann es jetzt eröffnet werden soll, in drei, vier Jahren, wann auch immer, ähm, wird das ja natürlich nicht weniger werden. Also da soll ja auch, ähm, wenn das Terminal eröffnet ist, einige Airlines an das Terminal 3 gehen. Da wird natürlich dann mehr Verkehr sein. Und äh, ich glaube, da sind jetzt die beiden Firmen, die DFS und auch die Fraport, da schon dran zu schauen, wie werden wir diese Rollwege aufteilen. Und ich glaube, das wird dann noch spannender werden, gerade auch wenn man äh, darauf hinausschaut, dass dann vielleicht auch mal wieder Schleppster äh, reinkommen. Also, das wird sehr spannend auf jeden Fall.
3: Ja, wenn ich äh, mich jetzt irgendwie mal ins, ins Cockpit denke und äh, in Frankfurt übers Vorfeld rolle, dann. Ähm ist ja das nördliche Vorfeld in drei Teile für uns quasi eingeteilt, was die Frequenzen und Zuständigkeiten angeht und dort äh, gibt es ja dann immer so markante Übergabepunkte, wo es halt manchmal dazu kommt, wenn wir entweder rein oder rausrollen, dass wir halt mal anhalten müssen, weil wir entweder nicht auf die neue Frequenz kommen oder weil es auch einfach mal durchgerutscht ist, dass wir gerade da sind. Ähm, wie ist das bei euch?
2: Also ich finde im Bereich zwischen November 5 und der 1.8 geht es ein bisschen besser, weil da sitzen die Zwei Lotsen. Also man muss dazu sagen, der Flughafen ist also auch für uns in drei Bereiche geteilt, also Ost, Mitte und West. Und das mit einem Zwei-Standorte-Konzept. Wir haben zwei Türme. Einer steht ja bei Charlie 13 etwa, also über Charlie 13. Das ist der Bereich im Osten. Der hat eine taxi und dann halt der Turm in der Mitte über A25 und da sind halt zwei Rollfrequenzen. Die zwei Lotsen sitzen nebeneinander. Da kann man mal schnell rüberrufen, ich nehme den mal weiter. Dann ähm, kann das natürlich auch, gerade wenn man sieht, da ist ähm, bei dem Kollegen einfach wahnsinnig viel auf der Frequenz los, aber es passt gerade. Dann sage ich auch, hier die 5 x Ray Charlie nehme ich jetzt einfach mal weiter bis zu 1,8. Und ähm, dann kann die Person mir auch einfach einen Daumen zeigen, wenn sie es einfach gehört hat. Und also
1: ihr könnt ja auch delegieren. Ihr könnt sagen, hier darf ich jetzt bei dir weiter, so wie wir quasi uns einen Release holen und ja. dann in einem fremden Luftraum sozusagen den weiterführen. Das, das ging geht. ja auch. Man muss jetzt nicht zwangsläufig die Frequenz wechseln.
2: Nee, genau. Man muss mhm. nicht zwangsläufig die Frequenz wechseln. Ähm, wie gesagt, in einem Standort in der Mitte geht das relativ einfach, weil die Kollegen nebeneinander sitzen. Dann haben wir aber noch einen zweiten Turm und mit dem können wir halt nur über eine Gegensprechanlage sprechen. Und da denke ich mir, also ist mein Gedanke dahinter ganz oft, das zu koordinieren, ob ich jetzt ein Luftfahrzeug behalten kann, bis Lima 3, dauert länger, als dich darüber zu schicken. Okay, Aber ich kann verstehe. das natürlich trotzdem komplett nachvollziehen, dass man dann halt irgendwann vor so einem Rollweg steht und sagt, äh, ich würde gerne weiter, ich sehe weder vor mir, links von mir, rechts von mir, irgendwen. Ähm, ja. Und
1: das Problem jetzt auch für die, die es nicht wissen, ist wirklich die Frequenz ist hochbelastet. Also wir rufen immer wieder Flieger rein, ne? deswegen kommt man nicht gleich durch und kann nicht gleich weiter.
3: Ja, gerade die in der Mitte, mhm. weil da gerade die ganzen Parkpositionen für ein Pushback sind das meistens viel los. Also,
2: was ich zum Beispiel ganz oft erlebe, ist, also ich stelle mich halt wirklich dahin, manchmal stehe ich, manchmal sitze ich und ähm, jemand ruft für Pushback, dann gucke ich wirklich erstmal, kann ich nicht noch irgendwen wegschicken. Weil für mich ist es auch so, rollender Verkehr geht vor stehendem Verkehr. Wenn jemand auch dann eh schon irgendwo steht, dann gucke ich, dass lieber irgendwer anders irgendwo weiterrollen kann. Wenn ich mir denke, okay, er muss sowieso stehen bleiben, dann kümmere ich mich erstmal darum, dass es für irgendwen anders flüssig weitergeht. Bevor ich jetzt da anfange, eine Conditional Clearance zu geben und einfach sagen kann, wenn ich den in meiner Liste quasi jetzt Nummer drei abarbeite, dann kann ich nämlich mir auch die Kondition irgendwann sparen und kann einfach sagen, continue. Und muss A, weniger reden, habe B, weniger zu tun oder kann, kann B, dafür sorgen, dass jemand anders rollen kann. Und eigentlich hätten alle was davon. Meistens führt es dann aber dazu, jemand sagt, request pushback, ich sag stand by. Dann kümmere ich mich um irgendwelche anderen dreien und dann kommt irgendwann die Nachfrage, können wir denn dann nach dem Outbound, der hinter uns steht? Und ich denke mir, ja, das habe ich auch schon im Kopf, aber ich würde gerne gerade einfach meine Arbeit machen.
3: Ja, so ist es halt. Ähm, dazu habe ich jetzt äh, direkt auch noch eine Frage, ähm, wenn es jetzt so um Slots und so geht,
0: äh, wie ähm, habt ihr das denn auf dem Schirm also was wir am zauber damit zu tun haben, ist erstmal nur die Anlassfreigabe. Also da müssen wir dann schauen, wann ist der Slot und wann ist der Flieger ready. Schafft er es, wenn er jetzt los kann, in seinem Slot auch zu fliegen? Und da habe ich schon selber oft erlebt, ich mache jetzt selber kein De Delivery, dafür haben wir extra Kollegen, die dann mit der Rampe oder mit der Vorfeldkontrolle dann koordinieren und sagen, schafft er es in dem Zeitpunkt überhaupt noch? Also zum Beispiel, er hat jetzt noch acht Minuten Slot oder, oder müsste in acht Minuten an der Bahn sein. Es ist aber gerade viel los. Schafft er das überhaupt? Ne? Und ihr könnt dann ihr könnt dann mal ein bisschen besser rausgucken und sehen so, ja, aber da ist eigentlich noch eine Treppe dran oder da stehen noch drei Flieger hinten dran. Das wird wohl eng.
1: Wie kannst du das überhaupt einschätzen, wenn du sagst, okay, der muss in acht Minuten da sein. Schaffe ich das? Ist das machbar? oder?
2: Eigentlich nicht. Also ich sag auch ganz gerne, ich habe keine Glaskugel. Ich sitze nicht am Gashebel. Also es gibt... Es gibt einfach Luftfahrzeuge, die kriegen eine Anlassfreigabe, die rufen für Pushback, die sind fertig. Ich sitze auch nicht in dem Schlepper, der den da rauspusht. Da guckt man auch manchmal raus und denkt sich, rückwärts wird schneller gehen. Also, es ist wirklich manchmal, also das ist, das, da sind so viele Variablen drin, dass ich eigentlich nie sagen kann, ja, der schafft das. Die Zeiten sind so unterschiedlich. Ein Pushback kann in drei Minuten fertig sein und kann 15 Minuten dauern. Das ist, komplette Glasgow, also komplette Wahrsagerei schafft er den Slot. Keine Ahnung.
0: Normalerweise versuchen wir es auch schon, wenn ein Flieger rollt und wir wissen beide, also sowohl Tower als auch die Vorfeldkontrolle weiß, ah, das könnte irgendwie eng werden, dann versuchen wir den schon so schnell wie möglich irgendwie an die Bahn zu kriegen. Also da reden wir auch miteinander, untereinander und äh, versuchen da alles Mögliche, den innerhalb seines Slots auch in die Luft zu kriegen.
2: Also ich meine, du hast ja im Endeffekt auch gefragt, sehe ich das? Also ich sehe es bei mir beim, beim Pushback. Also ich habe in meinem Flugstreifen, also im elektronischen Flugstreifen, habe ich am Ende einen roten Counter, der runterläuft. Okay, aber priorisierst
3: also, du dann danach oder hältst dann auch so einen mal einen Mund. Inbound oder für einen Pushback oder wie?
2: Da würde ich sagen, es kommt komplett drauf an, wo der Inbound gerade ist.
1: Und kommunizierst du das dann auch? Also wenn du gerade wenn du diesen Fall hast, du hast einen Inbau und kurz vor seiner Parking Position und musst, willst den halt nochmal anhalten, um was anderes zu ermöglichen, sagst du den dann auch ja sorry because of slot oder Ich was sag auch.
2: einfach Priority Prioritung. Traffic, ja.
1: Um das zu erklären auch, weil sonst yeah. denkt man ja auch, was macht die mit mir?
2: Ja, also mehr. es ist halt deswegen so spannend, weil gerade in den Höfen, also gerade in diesem AB Hof, wir nennen den AB Hof, also auf der, auf der einen Seite ist eben dieser A-Pier mit A1 bis A25, auf der anderen Seite ist dann schon der a -West hof und auf der, also wenn man quasi Richtung Süden guckt, wenn man aus Passagiersicht quasi rausguckt aus diesem Hof, dann hat man rechts die das A-Pier und links hat man B Pier, deswegen heißt der AB Hof. Und ähm, man möchte es ja auch gerne den Passagieren so einfach wie möglich machen und kurze Laufwege haben. Das heißt, die Trunk Routes, also die kurzen Strecken, werden ja alle an der Wurzel positioniert. Und das bedeutet halt immer, dass einer erst den ganzen Hof raus muss und ein anderer den ganzen Hof rein muss. Jemand, der dann vorne steht, denkt sich ja, jetzt habe ich hier schon wieder zwei Minuten kein Flugzeug gesehen. Und trotzdem sind die eigentlich schon da. Also es ist ja absolut herausfordernd.
1: Wie ist das generell mit Anflügen, wenn sich da Delay aufbaut? Man gelandet, klar. Und dann heißt es ja noch lange nicht, dass man dann ruckzuck auch in der Parking Position ist und die, die Leute aussteigen können. Wie geht ihr damit um, wenn sich da, ja, aufgrund von viel Traffic oder aufgrund von anderen Situationen einfach eine Verzögerung ergibt, die natürlich die Kunden auch nicht erfreut, aber wie kann man das handeln?
0: Also am meisten kriegen wir das am Tau zu spüren, wenn der Flieger gelandet ist und äh, zum Beispiel jetzt auf dem Mike rollt bis zu seiner ähm, Übergabeposition, das ist dann eben Mike 8 oder Mike 30, wo wir dann äh, den Flieger kreuzen würden über die Senderbahn, ähm, kommt dann meistens dann von Elfren von der Ruf, äh, lass den mal bitte noch drüben, Parkposition noch belegt. Oder muss ja nicht mal die Parkposition belegt sein, es kann einfach nur sein, dass da gerade irgendwie ein Stau ist oder sowas, wo sie einfach den Flieger gerade überhaupt nicht gebrauchen können. Ja, und dann müssen wir ihn halt stehen lassen. Also da lassen die dann eben in Mike 8 oder in Mike 30 oder das kann auch der Tango sein, Yankee 10, ähm, lass man ihn einfach stehen, kommunizieren das auch dem Piloten, weil, wie, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ne, sein eigener Flug ist immer der wichtigste und manchmal steht er dann da und wenn du halt fünf Minuten da stehst, Flieger starten vor der Nase, landen vor der Nase und irgendwie passiert nichts, hat man schon das Gefühl, vielleicht äh, ich wurde irgendwie vergessen oder sonst was, da sagt man auch dazu, ähm, Parkposition eben noch blockiert, dauert eben noch drei, vier Minuten.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass dann von hinten schon der nächste kommt oder hast du da noch genügend Abrollpositionen von der von der Runway, dass du...
0: Also im Zweifel müssen die dann eben auch stehen bleiben oder wir gucken, dass wir die fliege an einem anderen Übergabepunkt dann eben Richtung Vorfeld kriegen. Ja, Das ist aber das wenigste Problem. Also ich habe jetzt auch in den letzten Jahren nie länger als, ich sag mal, vielleicht fünf, also wirklich maximal vielleicht einmal zehn Minuten warten müssen, dass da wirklich einer vor der Senderbahn steht und warten muss, bis dann die Parkposition frei wurde. Aber ich glaube auch, wenn äh, längerfristig gesehen ähm, die Parkposition länger belegt ist, dann kriegt er auch eine andere Parkposition, oder?
2: Ja, also wir können ja jetzt, wir haben keinen Einfluss wirklich auf die Parkposition. Wir können auch nur den Anstoß geben und sagen, also wir rufen, machen dann halt den, den Telefonanruf bei der Abteilung, die einfach die Position zuweist und sagen, habt ihr gesehen, der Outbound hat einen richtig schlechten Slot, ähm, da müsst ihr euch was Neues überlegen.
1: Ja, der Hintergrund ist dann einfach, dass du in dem Moment nicht genügend Platz bei dir selbst hast, sozusagen.
2: Ja, zum Beispiel, dass ich einen Opposite habe. Also Mike 8 ist ja die besondere Situation, dass der Tower ähm, da nicht vor Lima halten muss, sondern ihr habt da ja die grundsätzliche Freigabe. wir müssen die Richtung eingeben. Ähm, also wir, wir können den Kreuzungspunkt definieren, wir können eben sagen, er kommt eben im Tango oder er kommt eben Lima, also ja, Mike 8, Lima 5 müssen dann bei uns auf der Seite tippen wir ein Lima 5 links rum, Lima 5 ähm, straight, also wirklich im Kürzel L5L, L5S oder L5R für right, straight oder left. Und dann darf Sören äh, nicht nur kreuzen, sondern eben auch noch den äh, Lima kreuzen und muss dann halt in jedem Fall vom nächsten Rollweg anhalten. Bestenfalls.
0: Genau. Hintergrund der Geschichte ist, warum wir das dürfen. Ähm, wenn ein Flieger in Mike 8 die Senderbahn kreuzt und dann in Lima 5 rollt, beziehungsweise im Lima 5 stehen bleiben muss, vor dem Lima, dann kann es passieren, dass er halt, wenn er dann weiterrollt mit dem Abgasstrahl den nächsten Start oder die nächste Landung halt beeinträchtigen würde. Und deswegen haben wir ähm, das Verfahren, dass wir in Mike 8 die Senderbahn kreuzen und dann eben auch weiternehmen, dass der Abgasstrahl dann eben für den nächsten Start, die nächste Landung keine Gefahr mehr ist.
2: Und ich würde sagen, bei. Betriebsrichtung 2.5 haben wir meistens Mike 8 straight. Denke ich mal so zu 95 Prozent steht da Mike 8, dass es das danach gerade ausgeht, November 3 bis vor November. Und da haben wir Opposite halt auch wieder einen Hof. Und wenn wir da einen Outbound haben, der nicht zu 1.8, sondern zu 2.5 möchte und ich habe eventuell den November noch zustehen, dann wäre es so, er würde kreuzen und ich habe, wir nennen das so, also wir nennen das eine Windmühle, Windmühle ist vier Flugzeuge gucken sich an einer Kreuzung alle an. Das ist die denkbar schlechteste äh, Variante. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie es an anderen Flughäfen ist, aber in Frankfurt gibt es ja dann auch noch ohne Ende Spezialverfahren, aber eins ist natürlich für mich immer ganz besonders interessant, das ist halt das äh, der Engine Start auf Bravo 10. Ähm, es ist in der AIP veröffentlicht dass ihr uns vorher rufen müsst, bevor ihr die Triebwerke anlasst. Und da ist einfach für mich die Frage, wie kommt die Information wirklich von der AIP bis zum Piloten? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Pilot sich immer die AIP für jeden Flughafen durchliest.
3: Nee, die richtige AIP, die haben wir tatsächlich gar nicht. Wir oder Die, die Fluggesellschaften kaufen sich ja die, die Charts bei, bei Herstellern, ein. Da ist halt die AIP aufbereitet, ähm, halt die Charts auch und habe auch der Text, ähm, die, die besonderen Verfahren an den Flughäfen. Ähm, ja, in Textform kann man den da abrufen. Ähm, Im Prinzip muss man das auch vor jedem Flug. Ähm, allerdings, auch aus der Praxis gesprochen, ist das halt ähm, relativ viel Text pro Flughafen. Gerade die großen Verkehrsflughäfen haben da wirklich sehr, sehr viele Sachen immer drin stehen. Ja, also ich als äh, in Frankfurt gebast. Mir wurde das sehr schnell beigebracht, dass zum Beispiel B10 dieser Sonderfall ist mit dem Engine Start. Das ähm, kann aber durchaus auch sein, dass, dass man das mal überliest, weil das ist wirklich ein kleiner Satz in, in einem Riesentext. Ähm, also für, für Piloten, die nicht so häufig nach Frankfurt fliegen, kann das durchaus mal durchrutschen. Das soll natürlich keine Entschuldigung sein, aber ja, wir sind alle Menschen. Ist natürlich in dem Fall schwierig, ähm, weil äh, die laufenden Engines an der Position haben ja durchaus auch einen Impact für eure Planung.
2: Nicht nur für unsere Planung, sondern ähm, das Verfahren existiert ja tatsächlich, weil hinten dran noch eine weitere Einrollposition ist und der, der Follow-Me, der die Alpha 1, die direkt hinter der Bravo 10 ist, einwinkt, der steht während des Einrollvorgangs und während er den Flieger einwingt ähm, im Positionsbereich Bravo 10 und würde halt genau im Abgasstrahl stehen. Deswegen gibt es dieses Verfahren. Und ganz oft passt es natürlich per Zufall, wenn jemand nicht nachgefragt hat, sagt man, gut, kommt Gott sei Dank auch gerade keiner oder ist belegt. Aber jetzt wird sie nicht immer rausgucken und sagen, oh, ist belegt, jetzt können wir einfach anlassen. <lacht> ähm, ja, und also oft passt es, aber es ist halt immer besonders ärgerlich, wenn es gerade nicht passt.
0: Ja, Ich, ich habe da nochmal eine Frage, die ich letztens selber erlebt hatte. Wir hatten auf der Südbahn einen Vogelschlag und dann ist es bei uns so, wir müssen dann einen Follow-me rufen, beziehungsweise einen Viktor-Fahrer, der einmal die Bahn inspiziert. Standard ist bei uns so, wir gehen dann immer über die Gegensprechanlage zu euch und fordern dann so ein äh, Follow-me an. Da kam aber nur die Antwort, wir haben gerade keinen. Das ist dann halt blöd, wenn die Bahn dann halt eben dann gerade im inbound zum Beispiel einfach nicht benutzbar ist, weil kein follow da ist, um die Bahn abzufahren. Wir hatten dann zum Glück einen Schlepper äh, im Süden, die, die ab und zu mal auch von so einem Follow-Me gelotst werden. Den konnte man eben ganz fix abziehen, dass er mal die Bahnkontrolle fährt. Also du siehst das ja jeden Tag besser. Wie ist denn da gerade zu dir der Personalstand? Weil das ist jetzt schon ein Thema, wenn du wirklich dann keinen follow hast, dann kannst du die Bahn halt eine gewisse Zeit nicht benutzen.
2: Ja, also es ist schon schon schwierig derzeit äh, mit Follow -me's. Ähm, Die tun, was sie können. Das muss man auch einfach mal sagen. Aber die meisten müssen mehr als einen Flughafenbereich. Also für Follow -me's ist der Flughafen in 13 Bereichen. Also es gibt 13 Bereiche für Follow -me's, Das heißt, bestenfalls habe ich 13. Manchmal habe ich noch, noch einen 14., 15. noch dazu. Aber viel mehr Follow habe ich für den ganzen Flughafen sowieso nicht. Und derzeit müssen wir eher mit... Doppelbelegung in so einem Bereich klarkommen und ähm, ja, manchmal ist es einfach wirklich blödes Timing, weil es gibt Situationen, da kann ich den follow -Me nicht abziehen, zum Beispiel ein Flugzeug steht auf Position und hat ein Triebwerk laufen vor Maintenance oder weil die APU ähm, in-op ist und den kann ich dann nicht wegnehmen. Ich meine, ich würde dann auch selber auf die, wahrscheinlich dir vorschlagen, nimm doch den, der bei dir schon auf dem Funkkreis ist. Ähm, ja, das war gerade ein ja. blöder
0: Zufall halt einfach, ne, dass er da ja. gerade war.
2: Aber es kann halt sein. Wenn im GAT, wenn im GAT ein Follow me gerade einen Krankenwagen lotst, dann geht das halt auch vor der Bahnkontrolle. Also den kann ich da auch nicht wegnehmen. Aber das ist auch unser Bestreben, so schnell wie möglich einfach die, die Bahn auch für euch wieder freizukriegen.
3: Aber so eine Vogelschlaginspektion, das machen dann die normalen follow Me's? Weil es gibt ja noch so ein Airport Six, oder?
0: Ja, der Airport 6 bzw. beziehungsweise Airport 3, die machen diese äh, normalen Bahnkontrollen, ich glaube im vier, äh, vier stunden rhythmus und äh, für diese Ad-Hoc-Kontrollen, also wenn jemand wirklich äh, Verdacht auf Vogelschlag hat oder einen Hasen, Fuchs erwischt hat oder sowas oder irgendwelche Teile vielleicht auf der Bahn liegen, dann äh, fordern wir halt ein Follow-Me an. Aber also, das kann da auch sind, der Airport ne? 6 sein, aber ja. kann auch ein Follow-Me sein.
2: Das Problem ist der, also Airport 6, Airport 3, das ist das Airside-Duty-Management. Und die sitzen meistens in ihrem Büro. Das heißt, die müsstest du erstmal im Büro anrufen. Dann müssten die, glaube ich, auch erstmal durch eine Sicherheitskontrolle gehen, um zu ihrem Auto zu kommen. Also das, ah, okay. das, das wäre jetzt keine Option, ja. den mal für so eine Ad-Hoc-Kontrolle irgendwie anzurufen. Das würde dann noch länger dauern. Ich glaube auch. Ja, also ich meine, dass wir wenig follow haben, das äh, kriegt ihr im Cockpit ja, glaube ich, auch äh, sehr ja. zu spüren, leider.
3: Hört man ab und zu in letzter Zeit, ja. Wir haben... Rollt noch nicht rein in die Position, wir haben noch kein Follow Me oder Docking-System ist noch nicht an oder so. Passiert in letzter Zeit häufiger,
0: aber ist ja in allen Bereichen so. Also muss dann jede Parkposition vom Follow Me freigemeldet werden. Ich habe das auch schon mal bei uns vom Tower gesehen, wir können eine ja Runde auf diesen äh, Z-Finger gucken und dann stehen Flieger manchmal so halb drin und man fragt sich, ja, was ist denn jetzt, roll doch rein. Aber <lacht> dann kommt da nochmal ein Follow Me, fährt quasi einen Kreis, sagt, okay, ist frei und dann kann er einpacken.
2: Wenn er halb drin steht, haben wir übrigens schon das Problem, dass wir eigentlich einen Schlepper rufen müssen. Da müssen wir eigentlich sagen, ausmachen, Schlepper rufen, dauert noch länger. Also wirklich im, im besten Fall einfach schön auf dem Rollweg, 90 Grad zur Position oder je nachdem, wie die Position halt dann aufgebaut ist, stehen bleiben und auf den Follow-Me warten, weil hatten wir jetzt in der letzten Zeit auch öfter. Dann so, ja, wir rollen mal langsam weiter, irgendwann wird das Docking-System schon angehen und dann sagt der Follow-Me halt auch irgendwann, nee, ich kann den jetzt noch nicht mehr reinlassen, Jetzt ab ausmachen, Schlepper holen und dann dauert es viel länger.
3: Das ist total interessant, In, in zum Beispiel in, in UK, da steht das explizit immer drin, do not turn in when the docking system is not on, ähm, also dann wird auch quasi angedroht mit Strafen und dann macht das natürlich auch keiner, ja, also vielleicht, auch ist so ein, <lacht> vielleicht ist das so ein bisschen so ein It's the law Ding und dann macht's keiner und in 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 Deutschland ist das so ein bisschen so, ja, ja, ich roll da mal so, ich roll mal langsam und ich mach mal, ein, mhm. weiß ich nicht. das ist halt irgendwie also, komisch, ja.
2: Aber ich finde das spannend, dass das da wirklich draufsteht. Do not turn in. Also das ja. hätte ich auch gern.
3: Ja, das ist äh, viele Sachen. Jetzt fällt mir halt UK an, weil die auch sehr, sehr viel geregelt haben. Ähm, zum Beispiel, dass du das, das Beacon, das rote Licht, nicht auf gar keinen Fall anmachen kannst, bevor du wirklich auch die Freigabe hast, äh, direkt zu pushen im Prinzip. Weil sonst äh, lassen alle die um den Flieger rum sind, in den Hammer fallen und rennen weg. Also es ist da wirklich sehr, sehr viel strikter geregelt als jetzt in Frankfurt oder in Deutschland. Also von den Regularien her wahrscheinlich das Gleiche. Die Handhabe ist halt dort eine andere. Da wird halt deutlich stringenter auf die Regeln geachtet. Und wir sind hier eher so ein bisschen, naja. Findest du das besser? Es nimmt einen in manchen Situationen so ein bisschen Freiraum. Ähm, gerade jetzt ein bisschen um flexibel auf Situationen zu ähm, reagieren. Allerdings ist es glaube ich für den Sicherheitsgedanken schon
0: besser. Weil jeder weiß, was er zu tun und zu lassen genau. hat. Genau, es ist halt deutlich klarer geregelt alles. Ja. Ich glaube, man versucht halt so gut wie möglich alles so schnell und so sicher wie möglich halt abzuwickeln. Ne? Und dann Aber das
2: gilt doch für uns alle, glaube ich. Also ich würde wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder von uns sein Bestes gibt, um Menschen so schnell und sicher wie möglich von A nach B zu bringen. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wir vertrauen uns, wir, wir, dass, dass man so gegenseitig das Gefühl hat, ja, aber ihr behindert mich jetzt hier nur. Und
1: ich glaube, da, darauf appellierst du, Abibke, ne? dass man so dass ein bisschen man diesen Vertrauen Perspektiv
2: hat. in. Ja, und dass man vielleicht auch diesen Perspektivwechsel mal macht. Also macht, ähm, ja. bei uns sind Fachbesucher immer herzlich willkommen. Es geht auch relativ unbürokratisch bei uns. Und ähm, bei man, uns ebenso. Ja.
0: Also gerade wenn, ähm, ich weiß nicht, wie es ist, aber wir hatten uns ab und zu mal, auch vor Corona war das noch, wenn die Crews äh, zwei, drei Stunden, habt ihr so Pause oder sowas, ne? ähm, wenn ihr da sagt, hier über die Frequenz dann bei der Landung mal reinruft, hier können wir mal hoch oder sowas, ist über einen kurzen Dienstweg eigentlich immer möglich. Also wir müssten ja, müsst ja durch keine Sicherheitskontrolle durch. Das ist eigentlich immer, wenn ich gerade... Gewitter ist oder sonst irgendwas, der Baum brennt, ist das eigentlich immer möglich. Ja. Dann
1: können wir, kann Stelle, so. ja, können wir an dieser Stelle an dieser Stelle nochmal bewusst Werbung machen, also an alle piloten -Crews, die uns jetzt hören und die da Interesse haben, es ist kein Thema, ähm, sich die andere Seite anzugucken, sei es April, April, sei es Tower und ich kann für mich auch sprechen, auch im Center kommt man relativ unproblematisch rein, einfach mal über die Frequenz Bescheid geben und das organisieren wir dann.
2: Ja, also Wie wir, schicken denn Follow zu ah, ja, Follow wir schicken euch? ja, okay. tatsächlich, also ich meine, das kann dann wieder fünf Minuten warten, wenn irgendwie, kann, oder kann fünf Minuten dauern, ähm, aber wir schicken dann in der Regel ein Follow Me, und, ähm, ich meine, das, Geht jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Tag und äh, fünfmal, aber ja, einfach mal reinfragen. Aber wir
0: bieten auch oder wir haben die DFS eine Kooperation oder Kooperation auch mit Lufthansa ähm, zum Thema so Hospitation. Ja. Also dass wir fast jede Woche an zwei, drei Tagen haben ja zwei, drei äh, Piloten bei uns, die immer so einen halben Tag einfach mal mitlaufen. Also, das gibt es auch. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt über das Programm. Genau, also bei Lufthansa gibt es
3: das, das ähm, macht auch der Detlef das und der Verbindungspilot zur DFS von der Lufthansa und an den kann man sich auch wenden, der ist immer ganz offen und der bietet es auch bei uns im Crewportal immer mal wieder an, ähm, Hospitanzen sowohl in Lang, manchmal auch sogar in Karlsruhe bei Rhein und auch auf dem Tower in Frankfurt.
1: Um das noch zu ergänzen, es geht auch in die andere Richtung, es gibt, Lufthansa bietet da auch die Möglichkeit an für alle Kollegen aus der, von der DFS, für euch bestimmt auch. Ähm, mal mitzufliegen, Streckenerfahrungsflüge zu machen, also das kann ich auch nur empfehlen. Also gerade an alle, die das noch nicht gesehen haben, gilt auch für beide, auch für die Pilotenschaft, die noch nicht mal in einem Tower war oder in einem Center, auf jeden Fall mal angucken. Können wir nur Werbung für machen, glaube ich. Genau. Absolut. Und schon sind wir wieder am Ende angelangt. Ich sage herzlichen Dank euch dreien, dass ihr euch nochmal zur Verfügung gestellt habt. Dankeschön auch wieder an unsere Zuhörer. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser oder auch zu früheren Folgen habt, dann schreibt uns das bitte. Wir freuen uns immer über jegliches Feedback und beantworten das natürlich auch immer. Die Kontaktmöglichkeiten und alle weiteren Infos rund um diesen Podcast sowie auch alle früheren Folgen gibt es unter retio5.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao.